0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen hier über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle. In den letzten beiden Episoden haben wir ja über die Kampagne Identify Me gesprochen. Damit gehen das BKA, die Polizei in Belgien, die Polizei in den Niederlanden und Interpol momentan massiv an die Öffentlichkeit. Ich glaube, hier bei uns in Deutschland ist es kaum zu übersehen. Aktenzeichen XY ungelöst, berichtet über die es ist regelmäßig in den Zeitungen zu lesen. Ein Kumpel von mir hat die Tage ein Foto von einer Infowand am Flughafen rübergeschickt. Und da ging es eben auch um einen der Identify-Me-Fälle. Gleiches Spiel hatte ich, als ich die Tage auf der Raststätte an der Autobahn angehalten habe. Auch da Fahndungsaufrufe der Polizei an allen Infowänden. Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Schreibt mir da gerne, wann und wie und wo ihr von der Kampagne erfahren habt. Und äh, ob euch vielleicht unterwegs auch schon mal Fahndungsaufrufe begegnet sind. Würde mich tatsächlich sehr interessieren. Euch interessieren ganz offensichtlich auch ein paar Dinge beispielsweise, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass wir eben hier auch bei Licht ins Dunkel so ausführlich über diese Kampagne sprechen. Dazu habe ich Nachrichten von Ali, Bella, Karina, Leon und Sarah gekriegt und äh, insgesamt muss ich auch sagen, es hat nach der letzten Episode deutlich mehr Nachrichten gegeben, als das normalerweise der Fall ist. Die versuche ich dann eben auch immer so schnell wie möglich zu beantworten. Also habt ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch überhaupt die Zeit nehmt und vielen Dank für das großartige Feedback. Wann ich zum ersten Mal von der Kampagne gehört habe, das kann ich euch tatsächlich ganz genau sagen. Das ist der 10. Mai gewesen. Da habe ich ganz normal wie alle zwei Wochen die Frühnachrichten bei Radio Gütersloh gehabt. Und irgendwann so gegen 6.30 Uhr kam dann eben die Pressemitteilung vom Bundeskriminalamt über den dpa-Ticker rein. Ich habe die kurz überflogen, habe dann erstmal in Ruhe die Nachrichten um 6.30 Uhr gemacht und mir ein Memo geschrieben. Nach der Schicht habe ich dann direkt mal bei der Pressestelle im Bundeskriminalamt angerufen, denen kurz erzählt, wer ich bin, was ich so mache, welche Ermittler ich im Laufe der Zeit ja, so getroffen habe, welche Interviews ich dazu geführt habe, zu welchen Fällen. Und dann hat es echt nur zwei Tage gedauert, bis mir das BKA einen Interviewtermin Anfang Juni angeboten hat. Einen Tag vorher bin ich dann noch in Köln vorbeigefahren, habe da mit Kriminalhauptkommissar Markus Weber zum einen über den Fall Setsch und eben über die unbekannte Tote aus dem Vorringer Bruch gesprochen. Vielleicht für euch an dieser Stelle eine kleine Hintergrundgeschichte, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das in etwa abläuft. Ich bin am Mittwoch ganz normal zur Frühschicht angetreten, bin dann direkt danach nach Köln gefahren, habe die Interviews mit Markus Weber geführt, habe mich dann wieder ins Auto geschwungen, bin abends nach Wiesbaden gefahren. Habe da dann tatsächlich im Hotel gepennt, habe aus dem Hotel die Frühschicht gemacht, funktioniert glücklicherweise heute überall, ja, wo man Internet hat. Danach bin ich am Donnerstagnachmittag dann zum BKA-Interview mit Anja Allendorf und Miriam Wenzel gefahren, habe anschließend meine Klamotten zusammengepackt und bin wieder nach Hause gefahren. Läuft natürlich nicht immer so, keine Frage, ist aber einfach mal so ein kleines Beispiel dafür, wie solche Interviewtage bei mir dann ablaufen. Ich hoffe, damit habe ich dann jetzt alle Fragen zu diesem Themenkomplex, wie es denn da zustande gekommen ist, beantwortet. Eine Anmerkung von mir noch an dieser Stelle. Wir sprechen natürlich auch heute wieder über Begriffe wie Gesichtsweichteilrekonstruktion. Oder Isotopenanalyse. Wenn ihr da nicht komplett im Bild seid oder wenn das hier möglicherweise eure erste Licht-ins-Dunkel-Folge ist, dann hört vielleicht erstmal Episode 39. Da erklärt Anja Allendorf von der vermissten Stelle des Bundeskriminalamts ziemlich genau, wie das abläuft und welche Rückschlüsse die Ermittler dadurch ziehen können. Und damit jetzt rein in den zweiten deutschen Fall der Identify-Me-Kampagne. The Woman by the Motorway heißt es auf der Interpol-Seite. Es ist der älteste deutsche Cold Case dieser Kampagne und der zweitälteste insgesamt. Dafür habe ich mich mit Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer und mit Kriminalhauptkommissar Marco Hufnagel unterhalten. Die beiden arbeiten in der Abteilung Cold Case der Kriminalpolizei Heidelberg vom Polizeipräsidium Mannheim und sind eben für diesen Fall zuständig. Heute geht es mehr als 35 Jahre zurück in der Zeit, ins Jahr 1986. Es ist die Zeit des Kalten Krieges. Die UdSSR ist das größte Land der Erde und erstreckt sich laut Bundeszentrale für politische Bildung über 22 Millionen Quadratkilometer. Dazu gehören unter anderem Belarus, Armenien, Usbekistan, das Baltikum und die heutige Ukraine. Dort findet im April 1986 die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl statt. Es ist der erste Zwischenfall in einem Kernkraftwerk, der auf der internationalen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse als katastrophaler Unfall eingestuft wird. Das vielleicht so als zeitliche Einordnung. Andere erinnern sich vielleicht eher an das Challenger-Unglück, das amerikanische Space Shuttle ist im Januar 1986 kurz nach dem Start explodiert. Und genau zwischen diesen beiden Katastrophen, nämlich im März 1986, ist ein Ehepaar in einem Waldstück bei St. Leon Roth unterwegs. Das ist eine fast 14.000 Einwohnergemeinde im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg und liegt ein paar Kilometer südlich von Mannheim und von Heidelberg. Das Paar geht dort spazieren und entdeckt gegen Mittag eine stark
1: verweste Leiche, sagt Kriminalhauptkommissar Marco Hufnagel. An einem kleinen, engen Pfad entlang der Autobahn A6. Es handelt sich dabei um recht unwegsames und stark bewachsenes Gelände. Als die beiden in der Nähe des Parkplatzes Weißer Stock an einem Hang plötzlichen roten Stofffetzen entdeckte. Einige Meter daneben lag dann auch noch ein weißer Turnschuh, heute würde man Sneaker dazu sagen. Das Paar dann erst nochmal Späße drüber gemacht und gewitzelt, dass man hier in dem Bereich doch gut eine Leiche verstecken könnte. Aber dann direkt beim Weitergehen hat die Ironie des Schicksals gezeigt, dass sie stark verwesten Überreste einer menschlichen Leiche entdeckten das Paar hat dann auch sofort die Polizei verständigt und die Kollegen zum Fundort der Leiche geführt. Die Polizei sperrt den Fundort weiträumig ab und die Spurensicherung rückt an. Die kann schon kurze Zeit später zumindest mal ein bisschen was dazu sagen. Man hat dann auch festgestellt, dass die Überreste zu einer Frau gehörten, die bereits deutliche Verwesungsanzeichen aufzeigte, weshalb von einer längeren Liegezeit ausgegangen werden musste. Die Leiche ist
0: größtenteils skelettiert. Die Knochenteile liegen über mehrere hundert Meter verstreut. Tiere haben sich offenbar an der Toten zu schaffen gemacht. Daraufhin durchkämmen Hundertschaften der Polizei das teils unwegsame Gelände rund um den Fundort. Neben der Kleidung der Frau findet die Spurensicherung damals auch eine Gaumenplatte. Diese Prozesse untersuchen die Ermittler intensiv. Da sprechen wir gleich noch ein kleines bisschen ausführlicher drüber. Damit ihr euch das Gebiet rund um den Parkplatz Weißer Stock vielleicht erstmal ein kleines bisschen besser vorstellen könnt, beschreibt Marco Hufnagel uns das Areal noch mal ein bisschen genauer.
1: Also Sie müssen sich vorstellen, das war ja die Autobahn A6 vom Waldorfer Kreuz in Fahrtrichtung Heilbronn und direkt unterhalb der Fahrbahn am Ende eines Abhangs gelegen, befand sich dann letztendlich die Leiche.
0: Heißt also, dieses Waldstück liegt ein paar Meter unterhalb der Autobahn und damit eben auch unterhalb des Parkplatzes. Und damit ist für die Ermittler nicht eindeutig klar, wie die Leiche der Frau dort in
1: diesen abgelegenen Wald gekommen ist. Darüber lässt sich nur spekulieren. Hierbei sind verschiedene Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Zum einen wäre es durchaus möglich, dass die Leiche von oben dort abgelegt worden ist bzw. den Hang heruntergerollt wurde. Zum anderen besteht aber auch durchaus die Möglichkeit, dass die Leiche von unten direkt dort abgelegt wurde. Zur Tat und
0: zum Täter gibt es daher auch ein paar Hypothesen, der die Kriminalpolizei schon relativ früh nachgeht. Wie das genau aussieht, das erklärt uns Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer.
2: Natürlich lässt der Fundort in unmittelbarer Nähe der Autobahn die Schlussfolgerung zu, dass hier ein irgendwie überregionaler Bezug bestehen könnte, wenn nicht sogar international. Das ist natürlich klar bei einer Autobahn, aber es könnte natürlich durchaus auch so sein, dass die Leiche da anders hingebracht wurde, nicht von oben herabgerollt zum Beispiel, sondern eben ähm, von unten ist noch eine Straße in der Nähe gewesen, so dass man die Leiche auch hätte unten hinbringen können. Aber grundsätzlich haben wir natürlich immer mehrere Tat- oder Täterhypothesen, sodass wir nicht zu früh Schlussfolgerungen ziehen oder sogar die falschen Schlussfolgerungen ziehen, sodass wir immer versuchen, verschiedene Bilder oder verschiedene Hypothesen im Fall zu erstellen, um nichts zu übersehen.
0: Wer die Tote ist, das kann die Polizei nicht sagen. Bei der Leiche wird nämlich kein Ausweis, keine Kreditkarte oder sonst irgendwas ähnliches gefunden, was die Identifizierung möglich machen könnte. Und dabei ist es tatsächlich auch bis heute geblieben. Denn obwohl die Polizei alle Möglichkeiten ausschöpft und den Fall auch mehrfach bei Aktenzeichen XY ungelöst vorstellt, fehlt bis heute ganz einfach der entscheidende Hinweis, der zur Identifizierung der Toten führt. Dass es Bezüge ins Ausland gibt, das werden wir uns nachher nochmal genauer ansehen, da sind sich die Ermittler sehr sicher. Und das ist dann eben auch der Grund, warum dieser Fall eben Teil dieser internationalen Identify-Me-Kampagne ist dass die Frau ermordet worden ist. Das steht für die Ermittler schon relativ früh fest. Bei der Obduktion bestätigt sich diese erste Vermutung,
1: der Ermittler am Fundort sagt Kriminalhauptkommissar Hufnagel. Nach der Auffindung dieser Leiche wurde natürlich auch die Rechtsmedizin hinzugezogen, die bereits vor Ort eindeutige Hinweise auf eine Gewalteinwirkung im Gesichtsbereich feststellen konnte. Es wurde aber auch zeitnah noch eine Obduktion, bei der Rechtsmedizin hier in Heidelberg durchgeführt, die den erst gewonnenen Eindruck bestätigt hat. Darüber hinaus fanden sich aber auch im Bereich des Oberkörpers mehrere Einstichstellen, die zum Tod der Frau geführt haben dürften.
0: Zum Zeitpunkt ihres Todes war die Frau in etwa zwischen 27 und 33 Jahre alt und zwischen 1,55 und 1,65 groß. Vor ihrem Tod ist die Frau offenbar mit einem schweren Gegenstand angegriffen worden, beispielsweise mit einem Hammer. Das ergibt die Obduktion laut Aktenzeichen XY. Der Oberkiefer der Frau ist gebrochen. Das war aber wohl nicht todesursächlich. Getötet wurde die Frau mit mehreren Stichen. Das haben wir ja gerade schon von Kriminalhauptkommissar Marco Hufnagel gehört. Zwei Tage nach dem Leichenfund setzt die Polizei dann eine Sonderkommission ein. Die Soko Bucheneck ist nach der Gemarkung benannt, in der die tote Frau gefunden worden ist und besteht damals aus vier Beamten. In Aktenzeichen XY heißt es wörtlich, heute würde eine Soko in ähnlichen Fällen aus mehreren Dutzend Beamten bestehen. Seit wann die Tote dort gelegen hat und wann sie umgebracht worden ist, können aber weder die Ermittler von damals noch die heute ermittelnden Kriminalhauptkommissare sagen. Dafür war die Leiche ganz einfach zu lange der Witterung ausgesetzt.
1: Es ist sehr schwierig, eine genauere Bestimmung der Todeszeit oder sogar des Todestages ist bei solch einer langen Liegezeit leider nicht möglich. Die Krux an der Sache ist dann die, dass wir als Ermittler natürlich ein Interesse daran haben, den Todeszeitpunkt wie auch den Zeitpunkt der Ablage an dem Fundort möglichst eng einzugrenzen. Das bedingt aber dann auch dem Risiko, dass man bei der Setzung von einem engen Zeitfenster möglicherweise relevante Gegebenheiten dann außen vor lassen würde. Also schon von vornherein vielleicht gar nicht in die Ermittlungen mit einbeziehen würde. Es würde aber dann bedeuten... Dass man einen möglichen Tatzeitpunkt der außerhalb dieses anzunehmenden Zeitfensters liegt, vielleicht gar nicht in den Fokus nimmt. Deshalb fasst man den Zeitrahmen eher ein bisschen weiter und kann dann entsprechend reagieren, wenn man dann neue Erkenntnisse hat.
0: Trotzdem sind sich die Ermittler sicher, dass die Frau schon im Jahr 1985 getötet und dort abgelegt worden
1: ist. Letzten Endes kommt als Liegezeit etwa ein halbes Jahr bis Jahr in Betracht. Mutmaßlicher Todeszeitpunkt dürfte also früher 1985 oder Sommer, Herbst 1985 gewesen sein. Eine längere Liegezeit erschien den Rechtsmedizinern eher unwahrscheinlich.
0: An dieser Stelle vielleicht nochmal ein kurzer Einschub. Ich bekomme von euch immer wieder die Fragen, wie ermitteln Rechtsmediziner denn eigentlich die Liegezeit oder den Todeszeitpunkt? Wie diese Eingrenzung funktioniert, erklärt uns Kriminalhauptkommissar Marco Hufnagel jetzt dann auch noch mal
1: kurz. Es ist ja so, dass wir gerade bei schweren Verbrechen wie einem Tötungsdelikt nichts im Zufall überlassen, sondern wir werden hierbei intern unterstützt von unseren Fachdienststellen, wie beispielsweise der Kriminaltechnik oder auch den IT-Spezialisten und dem LKA. Stichwort Spezialisierung. Aber eben auch von externen Stellen wie in diesem Fall auch der Rechtsmedizin. Die bedienen sich dann dabei verschiedener Rechenmodelle, die die Auffinderörtlichkeit, die Temperaturen, Widerungsverhältnisse und dergleichen mit verschiedenen Parametern mit einbeziehen. Und wie Sie sich hier vorstellen können, kann es hierbei aufgrund verschiedener Unbekannten auch zu Schwankungen kommen. Das Ergebnis fließt dann auch letztendlich in eine Gesamtbewertung ein, das ist aber keine statische Geschichte, sondern es ist ständig ein dynamischer Prozess, der ja auch im Verlauf der Ermittlungen dann weitergeführt wird und dann ständig neu bewertet wird.
0: Heißt also, wenn es neue Erkenntnisse oder eine neue Hypothese gibt, dann fließt das natürlich da eben auch mit ein. Direkt nach dem Leichenfund erhoffen sich die Ermittler durch die Gaumenplatte einen Durchbruch. Die Prothese wird also mehrfach genauer untersucht, allerdings ohne Erfolg, sagt Marco Rufnagel.
1: Zur Prothese lässt sich sagen, dass im Rahmen der Ermittlungen schon verschiedene Fachzeitschriften von Zahnärzten und Zahntechnikern angeschrieben wurden. Es fand eine Überprüfung von allen damals existenten Dentallaboren statt, die auch alle geantwortet haben. Aber nach den Erkenntnissen dort wurde diese dort in keinen dieser angeschriebenen Detallabore hergestellt. Wir haben allerdings keine Rückschlüsse auf das Herstellungsjahr oder auf den Legierungslieferanten der Gaubenplatte erlangt. Und auch eine Analyse dieses verwendeten Kunststoffs ergab keine Hinweise. Dazu muss man wissen, dass es nur wenige Hersteller gibt, die so etwas herstellen und an die breite Masse dann letztendlich verteilen, die das weiterverarbeiten.
0: Ein Dentallabor aus Mannheim meldet sich zwar und kann auch Einzelheiten zu der Oberkieferprothese nennen. Das stellt sich später allerdings als Sackgasse heraus. Knapp 50 Zahnärzte hat das Labor beliefert und über den Zahnstatus lässt sich sogar eine Patientin in Stuttgart ermitteln, auf die dieses Schema passt. Hier verpufft die Spur allerdings, denn die besagte Patientin öffnet den Kriminalbeamten die Tür und ist putzmunter. Weil die Ermittler damals nicht weiterkommen, wenden sie sich schon 1986 an Aktenzeichen XY und stellen den Fall dort vor. Hier gibt es aber keine Hinweise, die die Ermittlungen wesentlich voranbringen. Die Jahre gehen ins Land, der Fall bleibt ungelöst und auch die Identität der Frau bleibt unklar. 2009, also über 20 Jahre nach dem Leichenfund, rollen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei den Fall nochmal neu auf und nutzen dabei auch den Fortschritt der Kriminaltechnik. Die Ermittler geben eine Gesichtsweichteilrekonstruktion in Auftrag und damit bekommt die unbekannte Tote dann eben auch zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder ein Gesicht, sagt Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer.
2: Auch ähm, bei der Weichtalrekonstruktion war uns das Anthropologische Institut behilflich. Die haben damals mit einem computergrafischen System den Schädel vermessen und haben anhand dieser Messungen eben den Schädel grafisch modelliert. Das heißt... Es gibt bestimmte Merkmale, die dann dafür sprechen, dass die Frau einen breiten Frontzahnbereich gehabt haben muss, mit markanten Eckzähnen, dass das Kinn eher breit und vorgewölbt war und das Gesichtsskelett insgesamt eher kräftig war. Hingegen war das komplette Skelett eher weiblich-grazil, das heißt, es war eine eher kleine, schlanke Frau, aber das Gesicht war... Ausgeprägt, ne? also deutliche Gesichtszüge, auch eine markante Nase, Kinn.
0: Das Bild der Gesichtsweichteilrekonstruktion findet ihr natürlich auch auf der Instagram-Seite von Licht ins Dunkel. Das findet ihr aber auch überall beim BKA oder bei Interpol zum Beispiel. Bei Haar- und Augenfarbe der Frau sind sich die Ermittler nicht hundertprozentig sicher. Da gibt es mehrere Modelle, sagt Kramer.
2: Zu der Haar- und Augenfarbekombination ist es so, dass es hierbei häufig Koppelungen gibt. Das heißt, dunkelblonde Haare sind häufig mit braunen Augen gekoppelt. Deswegen hat man das in unserem Phantombild oder in der Rekonstruktion so angenommen, es sind aber auch andere Augenfarben möglich. Das muss man. Dabei beachten. Auch die Struktur der Haare ist nicht eindeutig. Man hat sich daran orientiert, was man am Fundort der Leiche gefunden hat. Das waren dunkelblonde, circa 8 Zentimeter lange Haare. Deswegen ist es auch da so dargestellt. Es könnte aber auch sein, dass die Haare etwas anders strukturiert waren, also wellig, lockig. Das kann man nicht sicher anhand dieser Darstellung bestimmen.
0: Was die Polizei aber sicher sagen kann, ist, dass die Tote die Blutgruppe A hatte. Außerdem haben die Ermittler ein komplettes DNA-Profil rekonstruieren können. Das sagt Kriminaldirektorin Iris Kaiser im Juni 2023, als sie den Fall bei Rudi Zerne im XY-Studio vorstellt und um weitere Hinweise bittet. Eine Isotopenanalyse 2011 bringt außerdem ein bisschen mehr Klarheit über die Aufenthaltsorte der toten Frau.
1: Gerade heute im Zeitalter der Globalisierung wird es ja immer schwieriger, weil viele Dinge ubiquitär verbreitet sind und es immer schwieriger wird, da eine fundierte Aussage rüber zu treffen. Deshalb bleibt auch die Analyse in unserem Fall Mehrdeutig, da einfach zu wenige Webe für die Lieferung aussagekräftigerer Erkenntnisse vorhanden sind. Unterm Strich kann man jedoch sagen, dass die Frau wohl mehrfach ihren Wohn- bzw. Aufenthaltsort gewechselt haben dürfte. Man geht dabei von einer ursprünglichen Herkunft im Bereich der ehemaligen UdSSR, Ukraine, Rumänien oder auch Kasachstan aus. Wahrscheinlich dürfte sie auch längere Zeit in ihrem Leben in den Benelux-Ländern sich aufgehalten haben, das heißt Belgien, Niederlande oder Luxemburg. Eventuell kommt sogar ein längerer Aufenthalt auch in Süddeutschland in Betracht. Zumindest steht es jetzt nicht im Widerspruch zu diesem Gutachten. Und ähm, es steht auch im Raum, dass sie eventuell die letzten zehn Monate in ihrem Leben in Großbritannien war.
0: Das ist tatsächlich schon mal eine ganze Menge, reicht aber trotzdem nicht, um die Frau zu identifizieren. Auch der Abgleich in internationalen DNA-Datenbanken bringt keinen Treffer. Dass die Frau möglicherweise aus der ehemaligen UDSSR kommt und nach dem Zusammenbruch der Staatengemeinschaft möglicherweise Daten von vermissten Menschen verschwunden sein könnten, das ist für die Ermittler kein Thema, sagt Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer.
2: Grundsätzlich muss man sagen, dass bei diesen Ermittlungen schon immer international agiert wurde. Man hat schon früh in den 80ern auch internationale Abgleiche gemacht bzw. Anfragen bei anderen Dienststellen europaweit getätigt. So ist es auch heute. Wir haben ein DNA-Profil der Frau. Wir können Abgleiche durchführen und hierbei ist das DNA-Muster auch international eingestellt. Das heißt, Interpol-Dienststellen können dieses Muster abrufen, vergleichen und uns gegebenenfalls Treffer mitteilen.
0: Und auch die Länder, die nicht im Interpol-Verbund vertreten sind, würden im Zweifelsfall einem Datenbankabgleich zustimmen, sagt Kramer.
2: Es gibt durchaus Länder, die sind nicht bei Interpol dabei. Allerdings ist es dann möglich, per internationalem Rechtshilfeersuchen, konkret Anfragen in den Ländern zu stellen und dort dann auch eine Antwort zu erhalten. Aber man muss sagen, wir brauchen natürlich erstmal die konkreten Hinweise, sodass sich der Verdacht dahingehend entwickelt, die Person könnte aus diesem oder jenem Land stammen. Solange wir das nicht haben, haben wir auch keine Veranlassung, konkrete Anfragen zu stellen. Das wäre einfach nicht zielführend.
0: Im Rahmen der Identify Me-Kampagne bekommt der Fall im Jahr 2023 dann nochmal internationale Aufmerksamkeit. Und nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY gehen tatsächlich einige Hinweise ein.
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass uns hierzu viele Hinweise erlangt haben, insgesamt über 100 Stück. Das haben wir im Vorhinein nicht erwartet. Wir konnten sie dann unterteilen, ob Hinweise entweder zu der unbekannten Toten als zum Beispiel vermisste Person angegeben wurden oder eben zum, zum Täter oder zum Tatablauf. Die Qualität der Hinweise waren ganz unterschiedlich. Wir haben Hinweise entgegengenommen, die wir nicht weiterverarbeiten konnten, weil die Aussagekraft zu gering war. Aber bei der Nennung von konkreten Namen, zum Beispiel von vermissten Personen, haben wir ähm, sehr viele Anhaltspunkte gefunden und haben letzten Endes auch ähm, zum Beispiel DNA-Vergleichsproben von Personen genommen, um festzustellen, ob sich es um die vermisste Person, in dem Fall dann Angehörige, eben um unsere Tote handeln könnte.
0: Die Ergebnisse werden jetzt nach und nach ausgewertet. Ein Treffer war bislang aber noch nicht dabei. Außerdem gab es auch ein paar Hinweise zum Täter, sagt Kramer.
2: Auch hier haben wir umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, um alles eben zu überprüfen. Aber auch hier können wir zum heutigen Stand sagen, dass wir alle eingegangenen Hinweise zu möglichen Tätern bislang ausschließen konnten. Deshalb gehen wir davon aus, dass unser Täter nicht unter diesen Personen ist.
0: Das betrifft auch mögliche Serientäter, zu denen ebenfalls Hinweise eingegangen sind.
1: In unserem vorliegenden konkreten Fall gibt es überhaupt keinerlei Hinweise, die auf einen Serientäter hindeuten. Nichtsdestotrotz haben wir sowas natürlich immer auf dem Schirm. Es gab im Zusammenhang mit der Aktenzeichen XY-Sendung und der Kampagne äh, mehrere Hinweise zu konkreten möglichen Tatverdächtigen. Da haben wir auch Namen geliefert bekommen, die haben wir selbstverständlich abgeklärt. Bei diesen handelte es sich teilweise um Serientäter, aber soweit wir bislang feststellen konnten, haben diese Täter keinen Bezug zu unserem Fall wenn es der Fall wäre, dass wir tatsächlich noch unsere Frau identifizieren können, hätten wir natürlich weitere Anhaltspunkte, die weitere Rückschlüsse zulassen würden auf Örtlichkeiten oder Orte, wo sich diese anderen Täter bewegt haben und dann gäbe es auf jeden Fall neue Ermittlungsansätze. Bis alle Hinweise
0: restlos abgearbeitet sind und alle Analyseergebnisse vorliegen, wird es wohl noch eine Weile dauern. Die meisten Hinweise hat es übrigens zur Kleidung und zum Schmuck der Toten gegeben.
1: Zunächst einmal haben wir die Kleidung. Also Da war ja die rote Korthose und auch ein rotes Oberteil. Aufgrund der langen Liegezeit war das allerdings schon recht verwittert. Man hat es auch versucht nachzustellen. Es waren eben die weißen Sneaker. Die Frau trug wohl Kleidergröße 36, also recht zierliche Statur. Auch die Schuhgröße war recht klein, auch ebenfalls Größe 36. Daneben gab es einen Ring, also Schmuckstücke und auch ein, ein Lederbändchen am Fußgelenk, wo wir uns Anhaltspunkte äh, versprochen haben. Dazu gingen auch die meisten Hinweise ein. Gerade die Kleidung und der Schmuck waren seit der Auffindung der Leiche immer wieder im Augenmerk der Ermittlungen. Mit den Gegenständen sind wir auch bereits mehrfach an die Öffentlichkeit gegangen. 1986 im Juli, unmittelbar nach der Auffindung der Leiche, gab es ja schon einen Sendungsbeitrag bei Aktenzeichen. Und darüber hinaus gab es dann auch nochmal eine Presseveröffentlichung im Jahr 2009, um an weitere Hinweise zu gelangen. Am Beispiel des Schmucks lässt sich sagen, dass dieser des Öfteren in Deutschland als einem Bauchladen herausverkauft wurde oder auch im afrikanischen Raum quasi an jeder Ecke zu erwerben war als Mitbringsel oder Andenken.
0: Die Kleidung kann von Textilspezialisten analysiert und rekonstruiert werden. Einen Hersteller können sie zwar nicht benennen, Teile der Kleidung sind aber mit Sicherheit im Ausland hergestellt worden, beispielsweise in Großbritannien oder in Frankreich. Die Schuhe der Toten bringen immerhin etwas genaueres. Demnach sind nur 6000 Stück davon verkauft worden. Modell Silver Star, hergestellt und vertrieben in Deutschland. Der Ring, der am Finger der Frau gefunden wird, besteht aus drei ineinander geflochtenen Drähten aus Neusilber, Kupfer und Messing, möglicherweise eine Einzelanfertigung oder eben eine Produktion in geringer Auflage. Die Bilder davon findet ihr natürlich ebenfalls auf den Seiten von Interpol oder vom Bundeskriminalamt. Davon erhoffen sich die Ermittler rund um Nicole Kramer und Marco Hufnagel vielleicht sogar zum letzten Mal Hinweise, die zur Identifizierung der unbekannten Toten führen.
1: Gerade in dieser Kampagne haben wir jetzt wirklich nochmals die große Chance gesehen, nochmal an eine breite Öffentlichkeit zu gehen, auch, soweit man das sagen kann, über Interpol sogar weltweit, wo wir aber ein breites europäisches Publikum dann erreichen können und mögliche Adressaten auch erreichen können.
0: Dabei geht es zum Beispiel auch um mögliche Mitwisser oder sogar um Helfer, die heute, 35 Jahre nach dem Mord, ihr Gewissen vielleicht nochmal erleichtern wollen. Hier brauchen die Ermittlerinnen und Ermittler konkrete Hinweise, die zu einer Identifizierung führen, sagt Kramer.
2: Die oberste Priorität in diesem Fall ist, die Identität der Frau zu klären. Dabei gehen wir davon aus, dass das der Schlüssel zum Ermittlungserfolg sein könnte. Das heißt, die Hinweise zu vermissten Personen oder Personen, die irgendeine Ähnlichkeit mit dieser unbekannten Toten, so wie sie dargestellt wird, haben, ist einfach nach wie vor wichtig für uns. Sobald die Bevölkerung etwas dazu sagen kann, sind wir nach wie vor froh um jeden Hinweis. Gleichzeitig interessieren uns aber auch noch Hinweise zu Tat oder Täter. Vielleicht gibt es Personen, die etwas zu den Todesumständen der Frau sagen können oder ähm, zum Täter einfach weil sie in den Jahren zwischen 1986 und heute etwas dazu erfahren haben oder schon lange wissen und heute erst mitteilen können.
0: Sollte das der Fall sein, dann können sich Hinweisgeber zum Beispiel hier bei der Polizei melden.
2: Hinweise nehmen wir telefonisch gerne beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg entgegen unter der Telefonnummer 0621 174 4 mal die 5. Oder Hinweise können per Mail an unsere Öffentlichkeitsarbeit gesandt werden unter der Adresse mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de.
0: Ist natürlich eine verdammt lange Mailadresse und äh, ihr kennt das ja mittlerweile schon. Sowohl die Telefonnummer als auch die Mailadresse packe ich euch in die Shownotes. Und das soll's für heute gewesen sein. Ganz, ganz großes Dankeschön an Kriminalhauptkommissarin Nicole Kramer und an Kriminalhauptkommissar Marco Hufnagel von der Abteilung Cold Case der Kriminalpolizei Heidelberg vom Polizeipräsidium Mannheim und ein ganz großes Dankeschön auch an Samina Aschraf von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Mannheim. Das war ein sehr, sehr guter Interviewtermin, eine verdammt gute Kommunikation und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das überall so problemlos laufen würde mit den Ermittlerinterviews, dann hätte ich eine Sorge weniger. Hoffen wir an dieser Stelle, dass der entscheidende Hinweis noch reinkommt, der eine Identifizierung möglich macht und dadurch möglicherweise dann eben auch neue Ermittlungsansätze liefert. Und beim nächsten Mal sprechen wir hierbei Licht ins Dunkel über einen Identify-Me-Fall, bei dem die Ermittler ganz, ganz genaue Vorstellungen vom Täter und von der Tat haben. Beim nächsten Mal geht es nach Altena im Sauerland, da ermittelt die Kriminalpolizei Hagen seit 1997 und zwar im Mordfall an einer jungen Frau, die wirklich auf bestialischste Art und Weise umgebracht worden ist. Das Besondere an diesem Fall ist, dass die Polizei mit Sicherheit sagt... Wenn wir die Frau identifizieren können, dann wissen wir auch, wer der Täter ist. Darüber sprechen wir dann in zwei Wochen hier bei Licht ins Dunkel. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch. Glück auf.
1: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.